0: Radio.
1: Sur la route des festivals.
2: radio Radio en pleine tournée des festivals de l'été. Nico Prat était à Beauregard il y a quelques, quelques minutes. Nous nous retrouvons ici, en direct de la Douve Blanche. La Douve Blanche, c'est ce festival ici, dans, dans ce château. Ce château dans, en, à Aigreville, en Seine-et-Marne. Nous sommes vraiment dans les douves qui ont été, qui ont été asséchées, où ont été installées euh, deux scènes. Un festival qui continue de se développer, de, de s'agrandir, avec une troisième scène cette année. Euh, et un festival qui a la spécificité de programmer de la musique, des concerts, des artistes, des DJ, mais aussi de programmer des chefs, euh, des, des, des chefs qui est avec des repas, des festins, on appelle ça les festins des chefs ici. Euh, au, au même titre, on programme des, des, des chefs de cuisine, qu'on programme des euh, musiciens. Mais on va commencer par parler musique avec euh, un duo qui, euh, eux aussi, font une belle tournée de festival en ce moment. On les connaît bien sur Tsugi Radio, ils étaient en couve de Tsugi euh, au, au mois de décembre. C'est Ascendant Vierge, Mathilde et Paul. Euh, bonjour, bienvenue sur la Tsugi Radio. Bonjour. Alors, c'est vrai que la dernière fois qu'on s'est parlé, tous les trois, euh, c'était en plein Covid, confinement, etc. On était euh, en duplex, on ne se voyait pas. On se rencontre pour la première fois. Euh, Comment elle se passe cette tournée de festival Parce qu'il y a eu un démarrage très fort d'Ascendant Vierge euh, et puis il y a eu euh, les couvre feux etc. Et, et là, il y a une espèce de deuxième salve où euh, vous n'arrêtez pas, en fait.
3: Deuxième, je ne sais pas. Euh, on n'est pas vraiment dans, dans le calcul comme ça. C'est vrai que depuis que les concerts ont repris, on, on, est, on est sur la route. Ouais. Pas mal donc c'est ça a repris un peu un peu tranquillement avec les festivals qui étaient en mesure de de, de faire quand même des programmations de les tenir l'an dernier donc c'était en juin dernier on a on a fait notre premier concert le, le 4 juin dernier ouais. euh, 2021 et depuis on, on a ouais après on, on, on s'est arrêté en, en novembre fin novembre puis bon, Après, de toute façon, on n'a rien manqué parce que, de nouveau, il y a eu un... des, 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 interdictions des interdictions de, de jouer pour Public Debout, en tout cas. Et puis, on a repris en mars. Euh,
2: mais c'est beau, quand même, aussi, de, de tourner un projet comme en Vierge, où il y a eu un EP, quelques singles qui ont bien marché. Et euh, voilà, on, on, on sent que... Vous avez envie aussi de, de confirmer les choses par le live et, et euh, voilà vous auriez pu finalement euh, mettre à profit ces couvre-feux pour faire un album et l'album il n'est pas encore là <rire> il va peut-être venir ou pas mais euh, on sent que vous avez aussi vous avez envie de confirmer tout ce qui s'est passé par le live quoi par la scène quoi Paul je
1: <rire> euh, euh, sais pas si enfin ça s'est pas organisé comme ça dans le ressenti non et on a profité du confinement pour travailler, t'inquiète. <rire> euh, mais non, non, mais je sais. Mais euh, non, après, bah, je sais pas, je pensais aussi, euh, de par euh, le fait que Mathilde est aussi une vraie performeuse, enfin il y a un truc, c'était évident qu'on allait faire de la scène et que ça allait emmener le projet euh, encore, plus, fin, voilà, encore plus loin. Et puis il y avait tout ce truc aussi de, de contact avec ton public qu'on n'a pas eu surtout le début du groupe, euh, à part via Internet. quoi. Voilà, du coup, c'est clair que c'est cool pour nous aussi, et, et peut-être encore plus pour moi de découvrir
2: ce genre de, de tournée de chansons. Tu, oui, parce que tu ne connaissais pas ça, toi, tu connaissais le, le rôle du DJ, euh, le de ouais, la voilà soirée, ça. etc., euh, voilà ce truc d'exposition, euh, d'être le headliner comme vous êtes le, ce soir ici euh, à jouer à, à 2h du matin, je crois... Euh, et, et, et cette, cette euh, qu'est-ce qui vous renvoie ce public depuis que, euh, voilà, vous le fréquentez euh, là maintenant que cette tournée est bien, bien entamée Ils ont
1: bien appris les paroles. C'est l'avantage d'avoir pas beaucoup de morceaux. <rire> euh, non, c'est, enfin, je pas, ouais, c'est grisant. C'est super cliché. Euh, ma réponse, c'est. Ouais, mais un en kif, même quoi. temps,
3: euh, voilà, enfin, c'est, vrai qu'ils connaissent bien les paroles. Ils sont, fin, tout le monde est très content de, de se retrouver. Il y a, il y a des gens qui nous ont déjà vus plusieurs fois, qui nous suivent. Euh, en fonction des, des villes euh, et euh, bah, des, des petites tournées, parce qu'on a eu la première petite tournée jusqu'à novembre, et puis là, on a recommencé en mars. On va arrêter en, en août pour reprendre nos tournées solo euh, pendant un petit moment, jusqu'à Noël, pro probablement. Donc, euh, ouais, c'est toujours... Euh, c'est rarement, euh, rarement ennuyeux, les, les concerts... Euh, ouais. Avec notre public, on va dire. <rire> euh, Ça s'agite dans tous les sens, c'est vivant, quoi. Et,
2: et cette, cette fusion que vous avez un peu créée, qui vous, qui vous ressemble entre de la musique électronique très énervée et de la chanson française qui peut aller dans le lyrique euh, on a été nombreux à être surpris que, que ça parle et que ça prenne, etc. Et, et en même temps, on sent qu'il y a eu ce truc de genre, toi Mathilde, voilà, tu as eu une, une révélation quand tu as entendu l'air de la Reine de la Nuit, Camille, de, de, de Mozart, de La Flûte Enchantée. Et en fait, on a l'impression quand même que tu fais une Reine de la Nuit punk <rire> et que tu détournes ce truc-là. Et finalement, Mozart était sans doute très punk pour son époque. Et cette, cette punkitude-là, en fait, on en avait aussi besoin. Moi, c'est la sensation que j'ai, en fait, que, que le public a besoin d'un groupe qui vient chercher ça, amener ça, amener cette, cette colère et cette extravagance et, et ce, ce, ce curseur entre les deux. quoi.
3: Oui, c'est clair que c'est une musique cathartique, donc c'est à la fois le... La fête, et puis euh, je pense qu'il y, y a aussi euh, pas mal de transferts euh, là-dedans. Il y a, il y a le, bah, des morceaux assez sombres, comme, comme « Faire et refaire », finalement. Enfin, moi, j'ai quand même l'impression que c'est un morceau plutôt sombre. Et il euh, faut, faut voir les gens euh, quand, quand, on, quand on joue le morceau, parce qu'ils le chantent en même temps.
0: Ouais.
3: Euh, tu parlais de communion. donc c est, c est un, ouais, On chante les morceaux en même temps que le public. <rire> Euh, J'ai dû d'ailleurs euh, plusieurs fois demander à, à notre ingé son de bah, d'augmenter euh, vraiment les, les volumes euh, dans nos retours parce que parfois euh, sur certains sur pas. certains moments un peu cruciaux euh, <rire> bah, on s'entend plus trop mais c'est cool et euh, oui donc il ouais, y, y, y a le il le côté euh, fête et puis il y a le côté un peu un peu drame un peu euh, voilà on, on crée cette euh, cette énergie cette espèce de, de tornade de moments euh, de moments suspendus, qui est le concert, parce que voilà, on est, on est tous ensemble, on est protégés euh, contre peut-être euh, les, les autres trucs. Euh,
2: L'adversité voilà. du monde. L'adversité,
3: voilà, l'ennui, le, <rire> le marasme.
2: <rire> Est-ce qu'ils vous ont fait du bien, à vous, ces morceaux, à tous les deux, quand, quand vous euh, mettez la, la touche finale à influenceur ou à faire et refaire Est-ce que vous vous êtes dit, euh, je me suis déchargé d'un truc Paul. Ouais. <rire> bah, bah moi j'ai un... enfin
1: dans mes morceaux préférés souvent des trucs euh, aussi euh, bien cryptiques, bien tristes et tout. Et pour par exemple faire et refaire, moi j'étais moi-même euh, comme ouf, quand Mathilde m'a envoyé les... la version avec les paroles quoi. Enfin j'aimais déjà bien l'instrument mais pas plus que ça quoi. Ça l'a emmené ailleurs ouais. le texte et tout. Est-ce était moins le cas sur Influenceur? Euh... Mais je suis content que les gens aiment bien cette chanson. Mais euh, euh, ouais, bon en tout cas, il y a pas mal de tracks. Euh, quand je reçois la version de Mathilde, ouais, ça me fait du bien. Ouais. Je suis le premier fan.
2: <rire> <rire> bah C'est déjà pas mal. Euh, et, et, et Comment ça se passe, l'alchimie Entre vous, vous ne vivez pas dans la même ville. On
3: a vécu dans la même ville. Vous avez vécu, vécu dans, dans la même ville, mais, mais
2: ce n'est plus le cas. Il euh, y a beaucoup de choses qui se passent comme aujourd'hui, électroniquement. Euh, et vraiment il y, y, y a cette espèce de ping pong Paul produit un truc tu renvoies un texte tu fais des retours de production tu fais des retours de texte comment, comment ouais, ça mais se mais passe de toute, toute façon on a tout, dans, même, dans même,
3: euh, même habitant dans la même ville à deux rues on était quand même, <rire> même complètement euh, chacun enfermé dans, dans nos chambres comme des, comme des vieux ados <rire> moi je suis pas euh... du
1: tout un jammer enfin j'ai pas cette approche ouais, ouais, ouais. d'instrumentiste euh, où allez allez on y va, et ça y va c'est très compliqué euh, la, ouais, ouais. le processus créatif. Hein, pour ma part, euh, c'est moi et mon ordi.
2: Et ça peut être très long, très fastidieux. Ouais. Il n'y a, a pas de fulgurance chez Ascendant Vierge Il n'y a pas de moment si... d'épiphanie ou genre. Ça, ça y a peut. une prod si ou une déparole rarement, bah, euh... Après,
1: après c'est déjà arrivé que je t'envoie un son euh, un, juste après sortie de la clinique et que tu me le renvoies là sur l'album. Euh, la, la petite chanson je, je l'ai ouais, fait, ouais, ouais. fait en une nuit je t'ai envoyé t'as renvoyé les textes c'est une sorte de fulgurance.
3: oui 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 ça va vite mais après on est tous les deux très pudiques je pense dans notre méthode de travail et, et c'est clair que Paul il commence pas à, entre guillemets jamais sur son, son ordi à côté de moi et moi je fais ouais yeah. <rire> non ça n'arrive jamais
2: <rire> c'est pas ton hype man quoi
3: non non on a besoin d'être très triste très seul pour écrire
2: c'est vrai. <rire> un petit peu, un
1: petit ouais. peu. Après,
2: il y a des moments où on se retrouve, on discute.
1: On... En fait, c'est des. Comme tu disais, ouais, c'est des, des allers-retours. Et euh... même après, dans... quand le morceau, on se dit, bah vas-y, on va y aller vraiment. Il y a d'autres gens qui font partie de l'histoire aussi, que ce soit sur les, les prises de voix ou euh... la production additionnelle, ou enfin, voilà, finir les tracks. c'est aussi un truc d'équipe.
2: Mm. Est-ce que vous êtes un peu surpris de, de, de l'ampleur et du succès de, des morceaux d'Ascendant Vierge est -ce que, que, Comment vous réagissez au fait qu'il y a un peu des morceaux qui deviennent presque des hymnes générationnels Est-ce que c'est une question que vous posez ou pas du tout ouais, J'ai je... le, le droit de faire un four. Hein, y a pas non,
1: de... non, 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 non mais pas du tout. Oh, bah, bah, J'ai pas envie d'avoir une réponse euh, genre en mode fausse modestie. Ouais. Euh, c'est ouf, c'est trop bien et ouais il y a un, un truc un peu incroyable, euh, irréel, mais euh, je pense qu'on n'a toujours pas capté. Là, justement, enfin, j'en parlais avec euh, Steve notre le fait qu'on arrive dans des festivals d'été ouais. où il y a un petit air de fond de vacances, même si on enchaîne bien. Moi, ce perso, ça me fait un peu prendre du recul sur cet aspect-là et de se dire « Ah ouais, quand même, euh, rien que depuis mars, j'ai l'impression que... » Enfin, comme tu disais en fait, de voir les gens, ça c'est une validation directe. En fait, Et, enfin, les, les streams, les machins, tu, tu vois les chiffres, mais tout le monde fait des streams. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas, pas palpable. En fait, tu vois mmh. pas les têtes des gens en, qui mmh. sont fous. Ouais,
3: ou... c'est un peu fiction. Mathilde. Mmh, ah, pour revenir sur l'histoire de euh, de euh...
2: Côté de l'appropriation du public de certains morceaux oui, est -ce euh, que tu qu as composés dans est ta surpris, chambre.
3: Est-ce qu'on est surpris Moi, je... enfin, Pareil, pour revenir au truc avec Paul, de... pas de fausse modestie, c'est même pas là où ça se place. C'est que quand on a commencé à travailler ensemble, c'est parce qu'on a chacun eu un, une, enfin, en même temps une, une vision très forte sur ce qu'on qu était en train de faire. Euh, dès le, le premier test en fait ah ouais. c'est à dire que voilà on a fait euh, une proposition qui était un remix puis ensuite très vite un j'ai participé à un morceau avec paul et, et en fait on s'est dit que là il y avait vraiment quelque chose et qu'il fallait euh, qu'il fallait y aller on n'est pas tous les deux euh, des gens qui se prennent longtemps la tête euh, euh, sur euh, l'exécution des idées etc enfin ça va assez vite on est assez rapide mmh. euh, et, et en fait ouais moi je crois que je suis pas je ne suis pas si surprise que ça. Je me dis que tant que moi, ça me fait rigoler, que ça me fait danser, que et que ça m'émeut aussi. Il enfin, ouais. y a quand même des moments où tu es ému, et que tu écris un truc. C'est chargé d'émotions et de tas de choses. Et que ouais, si tu n'es pas un minimum convaincu par ce que tu fais, ça craint. Donc, euh, donc on est content de ne de pas, de pas taper un mur, parce qu'il y a plein de gens qui... qui... Qui, ouais, qui sont convaincus, et puis bah, malheureusement, ils ne trouvent jamais leur public. Mmh.
2: Euh, mais il y, y a un petit côté euh, bande son de l'Apocalypse, la, il y a un petit côté dans son avant la fin du monde euh, chez Ascendant Vierge. Euh, j, je reviens à, à ça, c'est quand, quand, quand vous les écrivez, ces morceaux, euh, est-ce que vous vous dites, c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est ce que moi je ressens Je pense que
1: c'est presque... Ça, c'est vraiment l'ADN de nos personnalités. Ou ouais. un truc comme ça qui était là, euh, quoi qu'il. Euh, ça, ça vraiment, c'est plutôt un truc euh, limite. Quand on était sur le travail de l'album, on se disait euh, :« Bah, vas-y, il faut, faut peut-être qu'on essaye euh, d'explorer des terrains plus, enfin, moins, moins cryptiques, plus joyeux, plus légers, même dans notre présence euh, sur scène aussi. Ouais, » ouais, Des ouais, trucs qu'on oui. sait. On travaille, on travaille un peu sur. Ce serait plutôt l'inverse. Enfin, ce côté-là, on n'a pas besoin de le développer. Il est très fort ouais, là. Moi, je, moi, par exemple,
3: je sais que c'est Paul qui m'a un peu... Euh, au début, euh, je pense à l'EP, le, à, à des morceaux comme La vie d'avance. Il m'a envoyé la prod et volontairement, je l'ai laissé un peu de côté. Il me disait, mais quoi, elle ne te plaît pas Je lui dis, bah, je sais pas. Euh, je ne me vois pas, là, célébrer un truc. Euh. <rire> Puis bon, finalement, il m'a dit, non, mais franchement, euh, je pense qu'il faut, quelque... faut que tu te forces un peu. Puis... Euh, et puis voilà, et finalement, j'ai trouvé, trouvé le chemin là-dedans. Là et puis maintenant, c'est plus facile qu'avant. Ouais. Mais c'est vrai qu'on qu a un peu ce côté-là, tous les deux, à forcément être plus, euh, plus inspirés quand c'est euh, quand, quand sombre, quand c'est mélancolique. et ça, ouais, c est, c est, ça peut être noir, mais dans, dans l'humour aussi. C'est euh, toujours, toujours un peu emprunt euh, d'un truc un peu... Euh, un peu Darkos, quoi.
2: mais Il y, y a le côté Titanic chez Ascendant Vierge, le côté on, on joue jusqu'à ce que le bateau coule. Il euh, y, y a cette dimension-là ou où, où finalement c'est plus, en tout cas, quand plus on, léger que ça Quand
1: on commence le projet, ouais, on n'a pas grand-chose à faire.
3: Euh, non Je crois qu'on est plus, si on est dans le Titanic, on est dans la <rire> cabine, on est enfermé. On ne on sait, sait pas. On est peut-être déjà à 20 000 sous les mers. Tu vois. <rire>
2: euh, il va y avoir quand même un album un jour
1: euh, bien tout à sûr. fait. Ouais. Alors, on n'a pas d'ébrief avant sur ce qu'on avait le droit de dire ou pas. <rire> Donc, <rire> moi, moi, ne, genre... dites, ne dites rien, mais, euh, si, ouais. si, non, mais on euh... y
3: travaille
1: bien. On y a fort travaillé. Et
2: ça dépend euh, plus de mecs euh, ennuyés que de nous euh, maintenant. <rire> Mais du coup, euh, oh, on va pas parler des mecs ennuyés, mais est-ce que du coup, c'est un format euh, qui ouais. correspond à ce que vous avez envie de, de dire, d'incarner, etc. Aussi, de toute façon, on fait
3: toujours tout comme on veut. Est... Ouais. On est, on vous l'avez dit même, dans le au quand mois de même, décembre. Euh, <rire> à des artistes indépendants et, et qui ont. Ouais, voilà, bon, en fait, on suit un petit peu le, le bout de notre nez. Maintenant, voilà, c'est plus des sortes de timing à caler entre les il y, y, y a des petites règles à, à respecter de timing et de tourner et de euh, chaque fatigue de, de présence de fatigue aussi d'avoir un peu un, un moment pour souffler avant de re, avant de repartir euh, sur sur une promo et, ah et puis, ouais, puis pour faire ça super bien parce ouais, on, ça. A, on, on a pris le temps on est assez content de de la manière dont on l'a dont on l'a travaillé, c'est-à-dire pas dans l'empressement, euh, pas en écoutant un tel, un tel qui vient avec ses mmh. conseils, machin. Donc on, on, on est un. Ouais, on reste. On, on veut rester dans la pureté de, de la manière dont on l'a produit, composé, écrit. Et, euh, et voilà. Et en fait, il y a aussi maintenant toute une grosse partie qui est euh, bah, les, les visuels, les clips, etc. Et donc il y a encore, un, y a encore euh, pas mal d'étapes.
2: Euh, à quel point vous êtes investi là-dedans parce que voilà toi Mathilde tu as fait les beaux arts euh, Paul tu, euh, aussi Paul aussi ah, je pas fait les euh, attention
3: a ah, fait une école
2: d'art c'est pas les beaux arts c'est une école d'art ah, euh, voilà c'est vous l'indépendance c'est aussi ça c'est au, aussi maîtriser euh, tout le spectre parce qu'aujourd'hui quand on est artiste musicien on peut pas euh, on peut pas ne pas bah, avoir ça euh, une, une, une ouais. sur le tout le tout l'ensemble du, pro du projet quoi c'est un
1: bon combo de Maîtriser et aussi de déléguer aux bonnes personnes. Quoi.
0: Mmh.
1: De comprendre les endroits où on a besoin d'aide et les endroits où on est sûr qu'on n'a pas besoin d'aide.
2: <rire> <rire> non, non, it makes sense, comme on dit en français. Euh, ce qui est aussi surprenant sur le live, c'est que euh, peut-être que ça va changer euh, et ça va s'étoffer sur la prochaine tournée, c'est qu'il y a finalement assez peu de scénos euh, on est sur des lives électroniques où il y a pas mal de scénaux. Euh, voilà, on pense à Vitalik euh, et les rappeurs aussi ont pas mal de scénaux en ce moment. Euh, ce choix de, 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 du truc euh, brut euh, de Mathilde en France scène et Paul derrière ses machines, etc. Bah déjà, je pense que ouais. c'est une comment chance. Comment il s'est imposé si,
1: si je peux, Mathilde, je te laisserai répondre sur la vraie question. Mais déjà, <rire> non, mais franchement, de mon point de vue, euh, de. Euh producteur, mais en live, qui lance les bandes-sons, quoi. Le fait d'avoir euh, une partenaire euh, qui est capable, euh, justement, euh, sans artifice, euh, de, de tenir la scène, euh, du coup, c'était une manière euh, ouais, d'être de, 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 déjà, OK, la musique, c'est bon, et la scène, on y pense très fort. Et euh, si ça vient, et quand ça viendra... Et d'ailleurs, on, on a quand même commencé à travailler... Euh, avec un ingé light qui n'est pas là ce soir je suis désolé <rire> mais euh, voilà on, on, c'est des briques c'est comme tu disais aussi le, être un groupe indépendant c'est gérer plein de trucs du coup euh, voilà c'est pour ça qu'on peut pas sortir notre album en même temps qu'on est en train de faire une tournée c'est parce qu'il y a, y a tous ces aspects là et si tu, si tu, si tu dégaines une CNO, euh, bah, il faut que ce soit une scéno qui tue donc euh, oui. euh, Voilà, il y a un truc de,
2: de prendre son temps de de pas se foirer. Mais est-ce que c'est pas aussi cohérent avec là d'où vous venez euh, de dire, euh, voilà, peut-être il y aura une saison au plus tard bon, moi en je, pense, tout cas, je pense que le groupe A Vierge en j'ai l'appel euh, à des...
1: Franchement, euh... tout
3: est possible. Ouais, hein, voilà, est... Tout est possible. Et ce qui est, ce qui est cool, c'est de commencer euh, de, manière, euh, de, de manière progressive et non pas à l'inverse, parce qu'il y a, y a plein de projets euh, qui, qui se lancent très fort avec euh, tous les moyens possibles, imaginables. Au final... Euh, au final ça se dégrade parce qu'en fait c'est aussi une réalité économique derrière tout ça, c'est pas très fun de parler de ça mais c'est qu'une scénographie bah, il faut la transporter, il faut la produire, il faut qu'elle s'adapte, les temps de festival parfois tu as une demi-heure pour t'installer voire moins, donc en fait on a aussi pris cette décision là, c'était la tournée des festivals, on a ouais. des très beaux costumes. Et, euh, et, euh, et on donne ouais et, et, et plein d'idées pour la suite et aussi. plein d'idées pour la suite on a il y, y a eu des petites choses euh, sur certains festivals les, les chanceux s'en rappelleront on, ouais.
2: on... Et puis il y a les costumes qui sont quand même euh, quelque chose d'important aussi ouais
3: et puis c'est bah, le truc euh, d'incarner un peu le côté rough pour euh, pour commencer et puis euh, et puis ce qui est ce qui est chouette c'est qu'il y a tout un éventail de possibilités pour pour la suite notamment pour la tournée de l'album <rire>
2: Comment vous, euh, ils vont continuer vos projets solo euh, Paul Seul et, et Mathilde Fernandez, vous allez ressortir des choses ou là c'est euh, euh, toute la pression sur euh, Ascendant Vierge Il bah, y a forcément, euh, c'est un... évidemment
1: euh, un de nos sujets principaux <rire> en ce moment. Mais euh, moi, moi, à titre perso, je, pour moi, Ascendant Vierge, c'est Paul Seul. Je ne vois pas ça comme une coupure de carrière ou quoi que ce mmh. euh, soit. Aujourd'hui, je viens de sortir un remix pour Eloi, <rire> les tchèques. Donc, je ne
2: ah, l'ai pas eu celui-là. Eloi <rire> euh... qui est en train de, de, de cartonner de plus en plus, hein, qu'on a repéré euh, il y a quelques semaines.
1: Et euh, non, euh, pff, pff, après, euh, je parle pour moi, mais je sais que Mathilde aussi elle bosse sur, euh, sur plein de choses. Mais euh, Moi, il y a Casual Gabbers, le label. Euh, je passe pas une semaine sans qu'il y ait des trucs à faire, euh, pas forcément pour moi, mais pour les artistes du label, pour les projets, mmh. pour les soirées. Euh, et je continue de faire du son. Euh, je sais pas dans quel format ça sortira il y a beaucoup de prod d'Ascendant Vierge d'ailleurs euh, où en fait moi je fais de la musique j'envoie à Mathilde, si elle aime bien c'est pour elle elle a la priorité, si elle aime moins euh, peut-être peut que ce sera une prod à moi, enfin je vois ouais. pas le truc de manière hyper séparée en
3: fait mmh
2: et toi Mathilde parce qu'il y a un EP qui est sorti il euh, y a ouais, pas si y a longtemps il mais... est sorti en, 2000, euh,
3: en 2021 après c'est vrai que le, le timing était euh, très compliqué à ce, à ce moment là avec euh, les, les différentes crises de Covid euh interdiction ou pas donc en fait il n'y a eu enfin il y a jamais eu vraiment de lancement j'ai même pas vendu mes vinyles en fait j'ai tous les vinyles en, dans des boîtes en carton encore mais je suis très heureuse de t'apprendre faute... que, 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 que tu es invité le 28 septembre à ma release party deux ans après <rire> euh, voilà mais ça c'est les mais moi je veux les, bien un parce qu'il y a cette et, photo
2: incroyable et, et, où tu euh, où tu euh, parles à la tribune de, de, de voilà la, ah non ça
3: c'est c'est ça c'est plus ancien
2: c'est le c'est ça c'est
3: euh, final vegas donc ça c'était il ouais. y a plus longtemps, c'était ouais. 2018.
2: Où tu parles à la tribune de la, 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 2019, la de presse de, 2020, de la Maison de Blanche, sais. quoi.
3: Oui oui non le dernier s'appelle sensible, c'est la, la photo c'est un, ouais. un portrait d'Estella des Nania qui est une photographe euh, qui photographie d'habitude des, des poupées. Et euh, voilà. Et donc oui, cette EP, il est sorti en 2021. D'ailleurs, il y a un, un remix d'un artiste qui s'appelle Paul Sol. Incroyable. Dérotive. <rire> euh, voilà. Mais oui, le, la, les agendas ont été très très compliqués. Donc il y a eu des reports parce que les, les dates étaient prévues en février, donc période Covid. Et finalement, euh, donc finalement, on a reporté toute cette tournée là à, à la rentrée qui arrive. Ouais donc il euh, y aura des dates il euh, y aura une date à Lyon, une date à Bordeaux une date en Suisse, une... et deux donc dates le, en Belgique. le 28
2: septembre, release party d'un EP qui est au sorti Petit il est...
3: Bain ouais. à Paris 20, le, 28, donc, euh, le 28 septembre donc euh, on n'abandonne pas nos projets, après c'est vrai que là il va y avoir un, un focus euh, bah, il y en a actuellement avec les, la tournée et puis après euh, forcément avec l'album et puis euh, advienne que pourra les, les projets euh, on ne calcule pas forcément euh, les projets qui viennent, qui vont, qui viennent je, moi j'ai remarqué que
1: particulièrement avec les années qu'on a eues oui. euh, là on est un peu en mode euh, on se concentre sur les choses qu'on maîtrise et ouais. les choses qu'on maîtrise moins bah, on, on avise quoi.
3: Ouais. moi j'ai des projets de performance aussi euh, avec mon acolyte Cécile Di Giovanni, on avait fait un Enfin, notre dernier projet date de 2019, juste avant la crise du Covid. Donc, c'est vrai y a des, ça fait un petit moment maintenant. On a dû laisser passer du temps parce que mmh. le, le, tra... enfin, voilà, le, le champ de la performance euh, a été quand même bien impacté par euh, tout, tout ça. Donc, euh, là, on commence à y réfléchir de nouveau à peine, donc de trois ans après. Donc, euh, voilà, on n'est pas au bout de nos surprises, mmh. mais... Euh, mais pour -ce l'instant que... c'est vrai qu'on travaille fort avec Ascendant Vierge mais...
2: est-ce qu'on peut avoir une, une, une estimation de la sortie de l'album mmh... ou ça c'est trop tôt non, non, on va pas se lancer Dans quelques mois. Oui, voilà. Mmh. moins d'un
1: an
3: ouais voilà <rire>
2: Et alors, dernière question, parce que ici, on est dans un festival qui s'appelle La Douve Blanche, qui programme des musiciens, mais qui programme aussi euh, de la cuisine, et qui euh, est un des membres fondateurs de, de, de ce festival. Il s'appelle Jean-François Majot. Il est tous les matins sur Touguet Radio. Il aime beaucoup l'horoscope. Est-ce que vous lisez vraiment l'horoscope toutes les semaines? Toi, tu es un oncle astrologue, quand même, Mathilde. Qui, euh, il faut le rappeler. Qui n'écrit euh... pas du
3: tout d'horoscope.
2: Hein. Ah, non, il est juste, il fait des thèmes, c'est ça?
3: Ouais, il euh... fait des thèmes. <rire> Parfois, on l'appelle pour la naissance du nouveau euh, fils de, euh, <rire> de. du nouveau petit-fils de la reine d'Angleterre, des trucs comme ça, mais il n'y a pas d'horoscope euh, féminin. Mais ça n'empêche pas que je suis grande fan de Christine Haas, ouais. euh, grande astrologue euh, euh, des, des médias euh, français.
1: <rire> moi, moi, ça me fait rire depuis longtemps, mais je ne suis pas. Euh... Je n'ai pas la connaissance, mais je. Il y a celui de. Oui, du courrier international, Rob Rezny. C'est est courrier international. Qui est drôle parce qu'il évoque toujours une personnalité ou un
2: événement.
3: D'ailleurs, Tuguay Radio n'a pas son horoscope, j'aime bien.
2: Mais tu. Alors, je te. Permets-moi de te corriger parce que Jean Fromageau, le vendredi dans Club Croissant, fait un horoscope.
3: Ah oui, mais à la radio.
2: Pas dans radio. le magazine. Non, dans le magazine, il n'y a pas d'horoscope. Mais euh, à la radio, il y a un horoscope euh, toutes les semaines.
3: Ça, j'ai déjà entendu.
2: <rire> Merci beaucoup, Paul et Mathilde,
3: d'ascendant
1: Vierge. Peut-être, peut de... euh, oui Paul, euh, avec notre réponse nulle sur l'album, on peut quand même dire qu'on a un nouveau morceau qui sort la semaine prochaine. Ah oui, tout ah bah, à fait. Oui, bah voilà, et les, voilà, quand les même présents <rire>
2: <impros>. <rire> Parce qu'on n'allait pas vous laisser comme ça. Et il s'appelle comment, ce nouveau ça morceau Il s'appelle au top Au top et on écoutera la semaine prochaine, c'est sûr. Et, mais là, j'ai voulu, voulu qu'on écoute justement le morceau Horoscope. Euh, et, ah super P, euh, Parce que finalement, les singles, on les passe, on les passe, mais c'est bien de aussi passer les autres morceaux euh, ouais. et ce morceau-là qui est euh, un peu, euh, voilà, un peu à part dans, dans le. P. Comme Hélène Alien. On a été très surpris, on a eu très peu de playlists éditoriales à Spotify et Hélène Alien a mis Horoscope dans sa playlist. Bah voilà, <rire> Hélène Alien et moi <rire> on est comme ça. Euh, Ascendanvire sur la Tsouga Radio, merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Et ici à La Douve Blanche, à, vous jouez à 2h, hein, c'est ça 2h30 hein 2h30, ça va aller
3: <rire> Bien sûr.
2: Allez, Ascendanvire sur la Tsouga Radio, on écoute Horoscope.
3: Cessez de vous acharner, voyez comment vous pouvez tout recommencer, vos flèches se perdent dans le brouillard du passé, veillez à ne pas y disparaître non plus, le temps des jeux.
4: Merci.
2: Radio en direct de la Douve Blanche à Aigreville, cette nouvelle édition de la Douve Blanche qui qui fait le plein. Comme on l'a vu, on a pu le voir hier soir, toute la soirée. On a reçu Ascendant Vierge à l'instant, on va recevoir le, le groupe Serpent. Mais je vais tendre le micro à, à notre hôte. Il s'appelle Rémi Roy, c'est le propriétaire de ce château, qui avec sa son épouse à côté qui s'appelle Estelle. Bonsoir Rémi
5: Merci. Bonsoir.
2: Bienvenue sur Tsugi Radio, bienvenue chez vous. Euh, quand euh, vous voyez ce, ce château que vous avez acheté, euh, que vous avez voulu acheter, hein, que vraiment c'était votre but dans la vie d'avoir ce château, euh, rempli de tous ces jeunes gens et de tous ces jeunes artistes, vous avez toujours la même émotion
5: qu'on début
6: euh,
5: Toujours, je trouve tous beaux et toutes belles, <rire> toujours la même émotion, oui. Ouais. Chaque année, il euh, y a du visuel, il y a des éclairages, il y a de la musique. J'aime bien la musique, mais en fait, je préfère danser, moi, personnellement. pas, j'étais pas bon en musique euh, pop, rock, électro, moderne, des a priori. Mais enfin, comme mon fils ne m'a pas laissé le choix, euh, pop, rock, électro, ben on va s'adapter. Et il euh, ben y a de la bonne musique électro, il y a de la bonne musique pop. Mais moi, j'aime danser. Oui. Alors, j'aime danser à tel point que quand je suis dans une soirée classique, en rock, euh, j'adore danser et je remarque pourvu qu'ils m'invite. Enfin, c'est les femmes hein, qui pensent ça dans leur tête. Voilà. Bon...
2: On peut rappeler un petit peu l'histoire de, de, de ce château ici à Aigreville bah, La cave,
5: oui, on peut, on peut en parler. La cave de la cave a mille ans d'histoire. Donc, on est dans le médiéval. Euh, très récemment, on a eu des, 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 des plans qui avaient complètement disparu. Donc, c'est un château féodal du XIIe, XIIIe siècle. En réalité, là, vous avez une version réduite du château. Parce que là, on a une grande tour euh, François Ier que vous pouvez imaginer un peu cassée, fracassée, mais ouais. elle est belle, imposante. Et c'était l'ancienne tour de Guet. Il y avait donc quatre tours, la cour d'honneur et les fossés autour. Donc c'était un vrai et grand château. Ouais. Et maintenant, c'est devenu un vrai château, beaucoup plus modeste, très bien, pour, euh, parce qu'on peut entretenir euh, une maison comme ça sans l'ouvrir au patrimoine, ça c'est formidable, j'y tiens parce que je veux y vivre une vie de famille. Alors historiquement, la cave de la cave, Milan, et la maison dans sa forme présente, c'est l'aile secondaire du château d'Aigreville, c'est 1530. Euh, avant 1530, ça se transmet par euh, les seigneurs d'Aigreville, avec des communs du château qui sont remarquables, qui s'appellent les Champards. donc on est en plein euh, médiéval, le Moyen-Âge. Et puis euh, bah arrive, euh, arrive euh, la Renaissance. Euh, François Ier, euh, il s'intéresse beaucoup à la duchesse d'Estampes, Anne de Piceleux, qui certes euh, est, est, est titrée, mais elle manque de titres. Donc les rois, eh ben, ils font des princesses comme ils veulent, ou des reines. Et François Ier a offert ce château à sa maîtresse, l'une de ses maîtresses préférées, la duchesse d'Estampes. Donc, c'est quand même très, très émouvant. Il euh, y, y a beaucoup d'histoires. Et puis, il y a un musicien aussi qui a eu ses habitudes. Ah ici. oui, mais là, vous sautez, vous sautez trois siècles. <rire> vous allez trop vite. Alors, il y a un, un musicien renommé, parce que ce château, on l'a appelé à un moment donné le château euh, Jules Massenet. C'était énervant, parce que maintenant, c'est le château roi, merde. Donc, euh, Jules Massenet, compositeur formidable, évidemment, qui serait très content de savoir qu'il y a la Douve, puisque c'est un musicien non Lancelet, Il est sur l'Opéra de Paris. Il a acheté cette maison en 1899, il est mort le, 13, le 12, 12, 12 juillet euh, 1912, euh, donc euh, Jules Massenet qui euh, était moderne puis à l'époque puisque de, à l'Opéra il y avait déjà des, des, des feux d'artifice fantastiques au risque de brûler l'Opéra, hein, ouais. quand même, ouais. étaient des précurseurs. Donc euh, Monsieur Jules Massenet est très content. Alors, euh. vous, est-ce que ce n'est pas aussi dans
2: la tradition euh, du châtelain euh, que vous êtes d'accueillir et euh, d'organiser des soirées, des bals, etc en fait, Est-ce qu'il est qu n'y a pas un moment où vous vous êtes dit « Finalement, c'est dans l'ordre des choses euh, qu'on accueille un festival puisque euh, au château, on y venait danser euh, depuis euh, des,
5: des oui, siècles ?» Oui, alors nous, on n'a pas attendu le festival pour danser. Euh, on a acheté cette maison pour vivre une vie de famille, une vie de ruralité, de chasse, de pêche, de champs, de poules, de moutons, des moutons douessants, peu d'entretien, ils ne prennent pas le piétin, ils font leur, euh, les moutons, <rire> elles font leurs petites toutes seules sans qu'on leur demande rien, ça coûte pas cher. Donc ces terres ben tant faut qu'elles me rapporte, Donc euh, j'ai retrouvé les gestes d'Abraham. Euh, <rire> je mange, il faut que ça me rapporte, voilà. Donc non, non, c'est pas ouvert du tout à la visite mais c'est grâce à mon fils qui s'appelle Léopold Roy qui est musicien, ingénieur du son réalisateur de son qui a démarré un groupe, un groupe Bloom Music qui a eu ses heures de gloire il y a quelques années comme tous les groupes souvent il n'y a pas de longévité sur plusieurs décennies sauf pour des groupes formidables mais mon fils est un ingénieur du son et c'est grâce à lui qu'on a démarré ce festival et ses habits je ne vais pas tous les nommer parce que je vais faire des vexations et je vais en oublier. Mais c'est grâce à ce fils qui a organisé une première soirée, à 500 personnes en privé, que ce festival a démarré. Donc la, la deuxième, voilà, 500, ça a démarré comme ça. Et aujourd'hui, euh, le festival La Douve Blanche est un festival qui compte euh,
2: dans euh, la saison des festivals. Il euh, euh, y a un peu de fierté euh, chez vous, Rémi Rond Il
5: y a beaucoup de fierté, il <rire> y a beaucoup d'honneur à vous recevoir, il y a beaucoup de beauté à vous recevoir. Euh, oui, oui, c'est fun. Et puis moi, je peux mmh.
2: danser, quoi, surtout ouais. hein. Et cette, cette conjonction, je voulais en parler avec en D'Anvierge, je n'en ai pas eu le temps, mais cette conjonction aussi entre la musique, la création et la cuisine, le fait de programmer des chefs en cuisine comme on programme des musiciens, c'est quelque chose qui, qui vous parle, ces festins-là, on a, on a partagé ce, ce euh, repas de midi ensemble.
5: Oui, alors cela n'est pas du tout de mon fait, euh, c'est le fait de, des amis de mon fils, euh, Antonin Girard, qui est un très bon cuisinier. Et les premières séances de la douve blanche ont été en équilibre financier, financées grâce aux... Il y a des colonnes sorties, mais il y a des colonnes recettes. Alors le poste bière est une bonne colonne, mais très vite... <rire> si vous buvez que de la bière, d'abord, vous allez prendre très vite des gros ventres. Donc, je vous suggère de ne pas boire trop de bière et manger moins de pain parce qu'il y a trop de gros ventres qui se promènent dans les rues de Paris, à mon goût, maintenant. Non, mais ici, elle a de vous tous Tout le monde est beau. J'ai pas vu de gros ventres Tout le monde est beau. Même s'il y a des volumes, j'adore. Alors, tout va bien. Tout le monde est beau,
2: tout le monde est belle ici. Ouais, ben, elles sont toutes belles et ils sont tous beaux, franchement. On est d'accord. Mais, mais le fait de recevoir dans la cour du château ces euh, repas, etc. Là, en ah plus, oui, alors, cette année, il y a trois festins des chefs. Il y en a eu un hier soir, il y en a eu un ce midi, il y en a eu un ce
5: soir, etc. Alors, on, on
2: imagine que on, 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 quand on a une baraque comme ça, euh, on a envie de recevoir. On est content de recevoir aussi.
5: Ah ben moi, je passe mon temps à recevoir des amis euh, toute l'année. Euh, J'invite même des amis de mes enfants qui se sont programmés au départ pour être communistes. Je les transforme en royalistes, parce que je leur apprends l'art de la table, euh, de mettre bien les couverts. Oui, c'est un plaisir. Ouais. Ouais. L'art de la table est un plaisir. Mais Alors, si, si dans l'assiette, c'est un bon départ, l'assiette la, euh, ouais. la, bien placée avec des verres, c'est un bon départ. Mm. Alors, si après, les assiettes sont bien remplies, que c'est bon, c'est encore mieux. Ouais. Et c'est le cas, euh, grâce, euh, grâce à Anthony Girard... Euh, euh, c'est grâce aux amis de, de, de cette équipe ouais. de Zezulba mais euh,
2: on ne parle pas de politique ni de religion à table oh non jamais non euh, surtout pas non non non, non.
5: <rire> on parle euh... non non non
2: et cette année, il y a un nouveau logo, la douve blanche, Rémi. Oui. Euh, euh, c'est le, le crapaud que vous ne portez pas cette année, mais on a essayé de le si, faire. soir, cas, je lavais. Je, je vous ai pas ça vu. Ça m'a valu soir,
5: mais... beaucoup de bisous. Euh, <rire> euh, <Yeah. rire> J'ai aimanté beaucoup de, de jeunes couples. Ils voulaient voir mon crapaud. Je ne sais pas si c'est moi qui veulent toucher ou le crapaud, mais enfin, <rire> le prétexte est bon et le crapaud, ça compte. Oui. C'est quoi l'histoire de ce crapaud Alors, le crapaud, c'est euh, le crapaud, c'est mes trois enfants, Apolline, Léopold, Élise. Euh, trois, 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 qui savent que leur papa euh, a quelques petites originalités et euh, ils m'ont offert euh, ce crapaud écrabouillé c'est un crapaud taureau euh, écrasé sur la route on l'a fait taxidermiser Derrière ce crapaud, si on le retourne, il y a une petite tirelire avec la clé, les diamants, les ors, la clé de l'entrée des châteaux. <rire> euh, et puis, euh, cette année, euh, vous buvez dans des verres où il y a du crapaud. Et en fait, j'ai rencontré par hasard <rire> sur le festival le graphiste qui a conçu ça. Et euh, je crois que dans nos photos, euh, il a été inspiré par une des photos où j'étais très beau avec ma princesse de Sèvres, <rire> ici à ma droite... Et on était très beau et il y avait ce crapaud. Donc ça, ça lui a soufflé l'idée. Voilà l'histoire du crapaud.
2: Merci beaucoup Rémi et c'est le roi de nous accueillir à la Douve Blanche parce que c'est un bonheur renouvelé chaque année. Euh, on va danser un petit peu maintenant parce qu'on va écouter un des artistes qui va jouer tout à l'heure euh, ici à la Douve Blanche qui s'appelle Yanis Greenskin euh, tout de suite sur la Tuga Radio. Et dans un instant justement, on va recevoir Antonin Girard et les deux chefs de, de ce midi pour parler un peu de gastronomie. Yanis Greenskin sur la Tuga Radio. Tsugi Radio en direct de la Douve Blanche, ici à Aigreville, en Seine-et-Marne. La tournée des festivals continue sur euh, Tsugi Radio. Et ici, c'est quand même vraiment un festival pas comme les autres, parce que, comme je le dis depuis le début de l'émission, on y parle musique, mais on y parle aussi euh, nourriture, cuisine, gastronomie. Euh, ce midi, nous avons mangé au festin des chefs euh, une aubergine laquée au miso, crémeux pralin, Tajette. Nous avons également mangé un tataki de bonite, marmite, taco, groseille à macro, archito, artichaut, barigoule, concombre, huile de figuier, euh, des plats concoctés par deux chefs invités euh, par le Festival de la Douve Blanche, Julie euh, Delafaille et Omblin Trèche, et invités par Antonin Girard. Euh, tous les trois sont à ce micro, au micro de Sougue Radio. Bonsoir, bienvenue sur Sougue Radio. Salut, bonsoir. bonsoir. Euh, ce, euh, toi, tu, Antonin, tu es euh, donc, directeur artistique du festival en ce qui concerne euh, la, la cuisine. C'est vraiment un des marqueurs de la double blanche. Comment euh, la cuisine, euh, c'est un art pour toi Et, et comment tu l'abordes quand tu programmes des chefs ici à la Double blanche Alors, euh, c'est vrai que nous, on a monté le, le label
7: et le festival sur ces deux axes qui étaient nos deux passions, la musique la, la, la cuisine. Et euh, évidemment pour nous la cuisine c'est un, un art euh, dans, dans tous les sens euh, du terme qui fait appel à vraiment à énormément d'émotions et, euh, et donc euh, évidemment la programmation bah, elle passe euh, euh, par des chefs, par des invités, par des recettes, par des sensations. Euh, donc euh, comment je le vois, euh, c'est beaucoup de, de copains, euh, c'est beaucoup de, de gens que, que je spot, que je rencontre euh, au détour de restaurants, de, de lieux, de recettes, euh, euh, souvent recommandés chaudement, euh, comme c'est le cas pour euh, Mobile et Julie. Euh, Julie que je connaissais depuis, euh, depuis quand même quelques temps, on s'était croisé, en tout cas je la connaissais de, de l'époque du volé. Euh, et Omblin que je connaissais beaucoup moins euh, mais dont on m'avait beaucoup parlé euh, et euh, une programmation c'est aussi l'histoire de, de Paris euh, où euh, voilà, on, on se dit ok ça peut donner des, des belles choses sur scène euh, et ça peut donner des belles choses aussi en
2: cuisine et euh, notamment c est, c est, les festins des
7: chefs c'est des rencontres du coup c'est voilà. une
2: scène pour toi euh, le, 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 le repas, les festins des chefs c'est une, une, une scène avec ouais. une proposition artistique une, un, 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 une scénographie les, un et timing, etc ça
7: les chefs en l'occurrence sont, sont, sont devant euh, 60 personnes c'est du one shot c'est des chefs qui souvent se rencontrent euh, quasiment 24 heures euh, avant ou euh, le jour même euh, sur le festival, donc on a eu le temps d'échanger avant de préparer les recettes, d'imaginer un peu ce, ce moment, mais c'est un moment assez particulier, sans filet, clairement, euh, où on n'a pas trop le droit à l'erreur, ou en tout cas à des petites erreurs, mais il <rire> y a quand même un vrai challenge. Euh, et il euh, y a, en tout cas, je trouve une vraiment très belle émotion qui se crée et qui s'apparente clairement à de la scène musicale. Euh, C'est à
2: peu près, le, pour moi, le, le même chemin. Quoi. Julie, Ombline, est-ce que ça vous parle, ce que dit Antonin Pour vous, quand euh, vous, vous prenez, euh, vous servez ici à la Douve Blanche, il y a quelque chose de, de, de l'ordre de la performance, de la performance artistique
8: Carrément, <rire> carrément. Bah, surtout que nous ce milieu on a envoyé pour 60 personnes donc, et d'un coup pas en groupe, donc là ça peut être une performance bien sûr. Ouais. <rire>
2: Euh, et ça vous parle, ça, ces, ces, ces liens aussi qui tissent entre, en, ici il y a la double depuis longtemps, entre la, la musique et la cuisine. Est-ce que vous avez ce rapport à, à, à la musique C'est un peu une tarte à la crème de journaliste hein, de dire euh, euh, quand tu fais de la production, et bah, tu rajoutes ça et tu rajoutes ça et c'est comme si tu rajoutais du piment ou, euh, ou autre chose. C'est une analogie qui vous parle à vous deux en tant ouais. chef
9: oh, bah, moi, oui, parce que le restaurant dans lequel je travaille et qu'on a monté avec des potes, le Montezuma Café, c'est un restaurant bar audiophile. Ouais. Donc, on a tout est axé euh, autant sur la musique que sur le vin, que sur la food. Donc, euh, moi, c'est mon quotidien euh, tout le temps. Tout le temps, c'est de la musique, des artistes qui viennent se produire euh, au restaurant. Et, euh, et puis, bah, eux qui exercent leur métier de sommelier et euh, de serveur. Et moi, qui fais mon métier de cuisinière, quoi.
2: Comment vous l'avez abordé toutes les deux, euh, cette proposition d'Antonin et de la Douve Blanche, d'imaginer de, de, euh, ce qu'on a mangé ce midi ici euh, à Aigreville euh, qu quels, quels ont été vos échanges, vos, euh, vos, euh, vos, vos moments, nos petits bras de fer, de dire ah, maintenant on va faire comme ça Il hein,
9: n'y a pas eu de moment de bras de fer parce que a... la Douve Blanche c'est un, notre... un plus dans notre quotidien, dans notre métier. Donc, il fallait que ça reste du plaisir. Bien sûr, il euh, y a eu euh, du focus, il y a eu euh, des échanges, il y a eu de l'investissement et tout ça. Mais après, on a été prévenus très longtemps en avance. On ne s'était jamais rencontrés. Ouais. On s'est rencontrés euh, avant-hier. On a fait un menu euh, aujourd'hui. Bien sûr, il y a eu euh, énormément d'échanges en amont. Euh, après, on a toutes les deux des métiers qui nous prennent beaucoup de temps. Et bah voilà, ça fait partie du challenge aussi, c'est euh, voilà, d'accepter, effectivement, comme disait Antonin, la part de risque, et puis euh, c'est un pari.
7: Et au-delà de, au de la scène, en fait, euh, l'idée des quatre mains, c'est aussi une rencontre, c'est vraiment, euh, pour faire une autre analogie, un B2B, un, un B2B, mais un back au platine. L'idée ouais. de cette programmation culinaire euh, au festin des Chefs, c'est de faire se rencontrer... Euh, euh, deux personnes très cool avec des entités euh, souvent assez fortes, euh, des entités culinaires euh, et euh, avec euh, une vision de la cuisine, euh, une appétence toute particulière et parfois, souvent ça donne des, des moments vraiment très chouettes et il euh, y a cette rencontre qui est sur scène
2: quoi Ouais. Euh, qu parce qu'en que en plus, en plus la, la, la cuisine c'est aussi un métier, vous êtes deux femmes c'est un métier euh, historiquement très masculin et c'est aussi un métier de, de signature de, 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 de présence de, du, 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 du chef etc euh, et finalement cette idée de back to back euh, c'est pas si souvent en fait que on, quand on invite deux chefs à, à croiser leurs influences et leurs goûts etc euh, c'est pas culturel dans la, dans la cuisine
9: ouais après moi je, moi je pars du principe que dans une cuisine il faut qu'il y ait une hiérarchie ça, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y en ait une assez important. Pour ouais. avoir travaillé dans des restaurants où, effectivement, moi j'ai travaillé au quotidien avec euh, deux chefs quand j'étais au verre volé, parce que c'est deux chefs qui se splitent une carte midi et soir. Après, euh, moi je trouve que c'est un très bon exercice pour les chefs. Ça nous permet d'oublier un peu nos égaux, en fait. C'est ouais. pas mal. <rire>
2: Parce que c'est aussi, un, on peut le dire sur les artistes, sur scène, les musiciens, etc. Mais c'est aussi un problème, l'ego euh, du chef en cuisine.
9: C'est un énorme problème, <rire> l'ego du chef. Et c'est pour ça que c'est bien. Il faut qu'il y ait des événements comme ça. qui Et puis en même temps, au final, on se rend compte c'est cool. On voit d'autres choses. Ça nous permet d'avoir d'autres approches de la cuisine et de voir comment des chefs fonctionnent, leur manière de travailler. Donc non, c'est...
7: C'est un moment euh, finalement euh, parfois assez euh, solitaire le, le métier de chef, ouais. euh, même si on a plein de copains, même si on a une grande brigade euh, et l'occasion de se rencontrer entre chefs et de travailler ensemble et de développer, créer des choses ensemble, finalement c'est assez rare donc ça se développe quand même beaucoup euh, ces dernières années évidemment. Euh, il euh, y a de plus en plus de pop-up de plus en plus de chefs itinérants euh, euh, de, de résidences de chefs euh, euh, de quatre mains je sais, ouais. ça, ça devient de l'ordre du commun en tout cas dans nos générations de chefs euh, et de, 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 de cuisiniers cuisinières mais euh, c'est vrai que c'est assez nouveau et c'est un format je trouve qui est très intéressant parce qu'effectivement ça demande d'un peu s'oublier soi-même et sa cuisine, son idée et juste euh, d'aller chercher aussi
2: euh, l'ouverture et ce qu'il y a de bien à prendre chez l'autre quoi euh, j'ai envie qu'on revienne euh, toutes les deux, alors je sais pas peut-être qu'on a une de vous deux qui est plus signat, euh, signataire de ce plat mais le, le tataki de bonite euh, groseille et macro, artichaut, barigoule concombre etc euh, comment vous êtes arrivé à ce plat est-ce que euh, c'est vraiment euh,
9: comme je on, comme on l'ai <rire> euh, comme, comme dit tout à l'heure on ne s'était jamais rencontrés. donc on, on est parti sur le principe d'on va chacune faire un menu et puis en fait on s'est rendu compte que quand on a <rire> échangé nos menus on avait quand même beaucoup de similitudes dans les plats lesquels bah, par exemple la bonite on voulait toutes les deux travailler la bonite
2: qui est un poisson particulier qui euh, qu euh, voilà qui est un poisson qui euh, est utilisé comme condiment au Japon notamment
9: ouais alors nous en France la on... bonite séchée ouais euh, oui alors au Japon effectivement ils font ce qu'on mm. appelle le katsubushi avec la bonite séchée nous en France on a énormément de bonites surtout dans le dans le Pays Basque ouais. euh, c'est la saison donc là en ce moment il faut en profiter et, euh, et puis après il y avait une autre chose, on était d'accord sur le cochon pour euh, le, la viande ouais. et en fait on, bah, on a un peu mixé nos deux on a articulé nos deux menus euh, et on s'est mis d'accord et, euh, et voilà Vous
7: êtes ouais. arrivé quand même avec deux propositions euh, du ouais. coup, à la
2: base, chacune ouais. de votre côté euh, ouais. avant d'arriver sur un, ouais. un, un mix and match quoi on
9: ouais, ne jamais marrant. rencontré et,
2: et, et ce cochon, il était servi avec un condiment huître, algue bulot mm. euh, donc euh, le, 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 le breton qui est en moi euh, les huîtres c'est sacré mais en fait le, le, ce mélange entre les huîtres les algues et le bulot c'est quelque chose que vous avez déjà pratiqué un peu, oui. euh, moi j'avais jamais mangé ça de ma vie hein, personnellement oui j'avais déjà pratiqué
8: <rire> ça marche super bien en terre-mer avec le cochon ouais, ouais. mm.
2: qu'est-ce qui fait que ça marche super bien euh, bah, ouais, 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 j'ai tout mangé j'ai rien laissé <rire> qu'est-ce qui fait que ça marche bien comment on peut qualifier euh, ça
8: c'est le côté iodé, je pense, qui lit euh, avec le gras du cochon, en fait. Le gras du cochon va ressortir le iode, et c'est vraiment ces cochons, avec la une, de terre. Il y, y a une
7: question d'équilibre, quoi. Ouais. je pense, euh, ouais. effectivement, euh, la, 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 souvent, on, on essaye de balancer les, les saveurs. Donc, s'il y a quelque chose de très gras, on essaie d'ajouter une vraie acidité en face, ou... Euh, un iodé, un salé, etc. Enfin, euh, ça, ça joue souvent comme ça. S'il y a du piquant, on essaie aussi d'avoir un petit des trucs doux, un peu qui va te caresser, qui va un peu te ramener quand, quand ça t'arrache. Et donc, effectivement, sur les terres-mères comme ça, ça marche
2: euh, hyper bien, quoi. Il euh, y a quand même, une, vous l'incarnez un peu, tous les trois, il euh, y a aussi une nouvelle génération de, de, de chefs et de cuisiniers, euh, euh, peut-être dû ou pas à l'effet télévision, etc. Est-ce que, est que vous sentez qu'aujourd'hui, euh, c'est un peu plus cool quand même de se lancer dans ce métier là et il euh, y a un peu moins de pression il y a un peu moins de hiérarchie enfin, tu parlais d'hiérarchie mais euh, la hiérarchie est importante mais à condition que la hiérarchie soit euh, positive et qu'elle entraîne quelque chose de, euh, de bénéfique pour toute, le, toute la brigade quoi.
9: moi je trouve qu'il y a plus de reconnaissance vis-à-vis -vis du métier de cuisinier euh,
2: euh, par le pu ouais.
8: du public ouais.
9: Ouais, il y a plus de reconnaissance mais du coup il y a moins le droit à l'erreur aussi ouais.
8: ouais.
9: parce que du coup comme tu l'as souligné il y a beaucoup d'émissions culinaires du coup, tout le monde a l'impression un peu de devoir donner son avis là-dessus, parce qu'on suit des chefs qui exécutent des épreuves qui ne, sont pas, qui ne représentent pas la réalité du métier. Il faut, faut le rappeler aussi. C'est
7: vrai ouais. que le côté concours, euh, c'est un peu falsifié, je trouve, euh, notre métier. Moi, j'ai jamais été trop pour, euh, à l'école, souvent... Euh alors, je pense que. Vous en avez fait des deux, Ça concours, fait quelques années qu'on cuisine. Ouais. Euh, moi, ça fait 13 ans. Je sais pas vous exactement, mais. Moi, je ça, fait pas ça fait 10
8: ans. Ça fait 6 ans.
7: Bon. <rire> et euh, et c'est vrai qu'en tout cas, à l'école, on essaye de nous faire faire des concours. Tu vois Qui sont un peu des compétitions en fait, culinaires. Et. Euh euh, je trouve à la télé, effectivement, il y a ce truc vraiment de compétition où on met des gens en face les uns des autres et c'est un peu une bataille plus, et, et, et effectivement, je trouve que ça dénature quoi, complètement euh, l'idée que moi, j'ai de la cuisine qui est vraiment un truc de partage, justement, et qu'on retrouve beaucoup plus euh, dans un format où les gens viennent se rencontrer et créer quelque chose ensemble plutôt que se battre les uns contre les autres pour être le meilleur, quoi. Mmh. C'est vraiment des dynamiques complètement différentes. Effectivement, je pense que ça donne un mauvais... Euh, une mauvais enfin... Dans, dans le fond une assez mauvaise image puisqu'on on, on cherche toujours le, le meilleur alors que parfois c'est pas ouais, forcément et ça et puis, le mieux quoi. Ouais
9: et puis cuisiner, euh, faire à manger, avoir des idées c'est une chose mais après il euh, y a quand même une grosse part de logistique. dans. Euh, dans alors, on blinde dans son métier qui est chef itinérante, nous aussi en tenant des restaurants parce qu'en en fait il bah, y a du staff, il y a des commandes à passer, il faut gérer des stocks il euh, y a plein de choses à gérer de la mise en place même on parle pas beaucoup mais en fait il faut entretenir une cuisine, il faut la nettoyer, s'en occuper, c'est son outil au quotidien. Donc euh, cuisiner c'est tout ça en fait et on a tendance à l'oublier et justement ces émissions montrent juste euh, des, 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 juste une facette qui n'est même pas une réalité parce que parfois quand on voit les intitulés des épreuves qu'on leur demande de faire ça n'a pas de sens en fait
7: mmh. sur Top Chef on les voit pas frotter quoi euh... non
9: <rire> alors que pourtant c'est quand même la moitié de notre journée quoi de notre travail c'est euh... de nettoyer hein faut pas <rire> l'oublier et de mettre le, désolé désolé pour le terme mais de les mettre les mains dans la merde
2: quoi. Euh, et de ouais. nettoyer ouais, et voilà euh, et les tâches les, les, les moins euh, finalement le, mais malgré tout le fait qu'il y ait ces émissions et qu'il y ait des endroits comme la douve blanche où, euh, où on montre des chefs et on montre une autre génération de chefs ça montre aussi qu'il y a une appétence parce qu'on le voit le public ici il est friand euh, de ce que vous proposez donc il y a le festin des chefs mais il y a aussi euh, toute la cuisine que vous je faites pour pas que le
7: public festivals. douve blanche euh, soit forcément un public euh, top chef non plus tu vois pour, <rire> euh, clair. pour faire des, des comparaisons <rire> Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça doit créer, j'imagine, des vocations, que globalement, ça a eu tendance à un peu démocratiser la, la cuisine et à ouvrir les cuisines qui étaient des milieux avant très fermés et très cloîtrés, euh, où on, effectivement, on connaissait même pas les chefs des restaurants ou très peu les chefs stars, etc. Donc, j'imagine que quand même, ça a eu une... Euh, une euh, une euh, enfin un côté très positif ouais. mais euh, voilà c'est un peu galvaudé et ça reste euh, effectivement un métier avec pas mal de facettes dont des facettes ouais. très chiantes et très dures qu'on efface complètement à la télé euh. et par contre euh, ici euh, je crois que dans le festin des chefs et dans la douve on n'essaye euh, pas de cacher les choses, euh, voilà, enfin on en chie, hein. euh, les filles euh, euh, ouais, c'est une elles, cuisine éphémère midi, du coup il elles pas pas a... passaient ce midi donc c'était ouais. leur festin des chefs ce midi mais euh, elles ont filé un coup de main déjà hier soir elles ont filé <rire> un coup de main aussi cet après-midi ce soir peut-être qu'elles en refileront un et c'est un peu pour tout le monde pareil ici voilà, c'est beaucoup, beaucoup de boulot surtout et de labeur. il y a les fissiers qui font la fête mais en face c'est beaucoup de travail et euh, je pense que ça fait partie de, de la beauté du truc aussi c'est l'abnégation et le labeur qui fait que ça rend un événement cool
2: quel, quel bel hommage quand même à Antonin Girard qu'il qui, 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 qui vous fait à l'instant à toutes mmh. les deux euh, euh, dernière question euh, bon, on a la Louvre Blanche c'est un festival où on fait la fête euh, voilà, personnellement j'ai dormi deux heures euh, je suis pas le seul toi tu fais que, bien euh, la fête à la doublanche quand même t'as bien, bien pris le terrain de la fête depuis quelques années <rire> c'est mon métier euh, est-ce que euh, on se pose cette question là quand on va cuisiner pour se dire est-ce que du coup ils auront dormi deux heures peut-être et il faut qu'on les attrape parce que moi c'est la sensation que j'ai eu quand j'ai mangé l an, l an, euh, le premier plat qui était ravioli frits ricotta, euh, pesto, courgette avec le pesto qui était, voilà, qui était très citronné etc c'est ok c'est fini, euh, c'est fini la teuf et la gueule de bois. Maintenant, on mange. Et c'est la sensation que j'ai eue, vraiment.
9: Ouais, bah de, de, bah ouais après, euh, nous, enfin, ne faut pas oublier qu'on on, on travaille dans la restauration. On travaille avec des horaires décalés. On travaille du coup euh, tard le soir et tout. Et je pense que euh, la teuf, c'est partie intégrante de notre métier euh, aussi. Quoi. Je veux dire, c'est euh, aussi un moyen de pouvoir laisser euh, tomber la pression, de pouvoir... Euh, de pouvoir un peu euh, oublier le, le quotidien et, et, puis, euh, et puis en même temps ça ne nous empêche pas d'être focus et puis ça ne nous empêche pas de faire le, le taf, enfin les gens qui savent le faire correctement
7: et typiquement hier soir je pense qu'elles auraient bien toutes les deux fait la teuf et elles <rire> se sont clairement ménagées j'ai senti qu'Omouline était dans les starting blocks, à tout moment ça pouvait partir et elle a quand même décidé de rentrer au bon moment parce que voilà elles avaient une, euh, elles avaient une performance toutes les deux à, à faire ce midi et je pense qu'effectivement c'est un peu le point cardinal de, 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 de la mission qu'on s'était donné aujourd'hui. Et moi et elle, on savait qu'il y avait ce repas, c'est valable pour tous les autres festins. Après, autour de ça, voilà, dès qu'on peut, évidemment, on essaie de faire la fête et de kiffer un peu. Mais euh, on sait se retenir et on sait faire preuve ouais. effectivement ouais, d'abnégation. Euh, on, on, généralement, on se fout pas complètement la gueule avant d'un repas qui a quand même une,
2: une importance mais et euh, un mais enjeu. Mais quoi. Ça, mais ça la question c'est est-ce qu'on cuisine différemment Est-ce qu'on cuisine Alors, différemment pour un public qui a fait la teuf quand oui, on est blessé parce que Là,
8: on a pensé le menu euh, <rire> pour qu'il soit gourmand. Ouais. Justement, on savait que les gens allaient faire la teuf, donc il fallait les nourrir, il fallait que, fallait pas que ce soit que floral et fallait qu'il y ait du gras. Mmh. pour plonger un de peu roboratif, clairement
7: c'est vrai que la première bouchée enfin le, la première assiette a été bien bien euh, gourmande quoi elle remettait mmh. direct euh, d'aplomb bien acidulée
2: aussi euh, c'était une belle entrée hein. En matière, quoi. ouais ça m'a ça réveillé les papilles. Pareil. <rire> Merci beaucoup, euh, Ombline, Julie et Antonin Girard d'être Merci venus à de toi, Antoine. Non, et euh, voilà, bravo. Vive la douve blanche. Toujours un plaisir de t'accueillir. <rire> Merci. Euh, dans quelques instants, c'est un serpent qui va euh, sinuer sur la Tsugi Radio avec euh, le nouveau projet euh, emmené par euh, Mathieu et toute sa bande. On écoute Dysfunction tout de suite sur Tsugi Radio. On n'écoute pas Dysfunction, non? Ah bah alors, qu'est-ce qui se passe? On va écouter, le. Euh, euh, on va de vrai écouter, est, on est en direct de la Douve Blanche. Euh, dans quelques instants, sur cette émission, euh, il y aura aussi Tour et, et Thomas, qui est, qui est le label manager euh, de Pont 9 Records. Tour on a enregistré son set hier soir ici euh, à la Douve Blanche, qu'on va vous passer tout à l'heure. Et puis, euh, bien sûr, euh, on va les entendre euh, nous parler de ce label qu'ils ont monté il y a six ans euh, déjà, Pont Neuf Records. Euh, voilà, la tournée des festivals continue. Est-ce que ça y est, Serpent est revenu euh, s'insinuer dans l'ordinateur On va écouter Dysfunction tout de suite sur Tug Radio. radio en direct de La double Blanche. Euh, J'ai une coupure de, de courant un peu générale, je crois qu'il a interrompu le concert de Lewis Hoffman, et même, euh, donc, pour préciser quand même il y, y, y a deux cochons de lait qui sont à la broche euh, juste à côté de nous et la, les broches ont arrêté de tourner euh, mais ça ne va pas nous empêcher à continuer de faire de la radio avec euh, serpent euh, est-ce que voilà je reçois le euh, ça
6: marche pas ah si ça ah marche. mais voilà non.
2: tu vois calme-toi Mathieu mais je me suis énervé
6: je sais pas Parce ce qui m'a pris euh,
2: bah, c'est toi qui a coupé le courant c'est moi <rire> sais, les cochons je suis végétarien et du coup je... <rire> bah, c'est un peu le problème de double blanche c'est qu'on hein, est, qu est euh, un peu tous végétariens mais qu'ici du coup on a quand même envie d'essayer <rire> et même l'éleveur de cochons il se trouve que l'éleveur de cochons est vegan.
4: C'est vrai oui, On a entendu ça, on l'a entendu parler tout à l'heure. C'était assez ah, incroyable comme scène d'ailleurs. Ouais. L'entendre parler à côté des deux petits cochons qui tournent.
6: Il est vegan, vraiment ouais. mais Et, Ah ouais C'est fou. Hein.
4: Mais, mais
2: du coup, ça veut dire que quand il mange un cochon, bah, il l'élève voilà, pour le manger, il le respecte. Ah, tout un tout vegan tout qui tout mange tout des cochons, quoi voilà.
6: <rire> Les siens, non, mais, mais bah, pas si bon. Bon. Oh, oh. Mais seulement les siens. <rire> D'accord.
2: Euh, euh, c'est un truc la bouffe au, au sein de Serpent, euh, c'est un enjeu, vous, euh, vous cuisinez, vous, vous faites à manger, euh, vous parlez de cuisine quand vous faites de la musique ou pas du tout ouais,
6: On a un niveau de cuisine euh, proche de celui d'un étudiant de première année en, en sciences humaines euh, dans une CTU. <rire> euh, et c'est pas mal quand même. Mais on est, on est à plutôt veggie dans le...
4: Dans bah, le... On, a, on a un membre, il est pas là, c'est lui qui aurait dû faire l'interview. Ouais. Parce que <rire> lui, euh, par contre, il serait parti pour, pour une heure. C'est un vrai euh, un esthète de la bouffe. Ouais. Et c'est vrai que nous, on est plus euh, à l'ancienne, quoi. Tranquille. À, à, à l'ancienne, les coquillettes
2: ouais. au beurre. Et... <rire>
6: ouais. Enfin, je sais pas ce que c'est l'ancienne, mais c'est plutôt lui <rire> qui est à l'ancienne. Que... Ouais. Alors, à l'ancienne, on mangeait des tripes, on mangeait des trucs comme ça. Ouais. Et nous, on est plutôt végétarien Il y a trois végétariens dans le groupe. Exact.
2: Euh, et comment ça se passe quand vous euh, quand vous composez on a quand même l'impression qu'il a, a avec Serpent il y a aussi beaucoup de kiff, de studio, de scène, etc., de
6: moments euh, de jeu, euh, juste le plaisir de jouer ensemble quoi. C'est même que ça, Serpent. Ouais. c'est vraiment que du du fun. C'est vraiment que pour s'amuser. C'est un groupe absolument pas sérieux, ni carriériste. Et c'est vraiment euh, tous les morceaux sont écrits euh, en répétition. Euh, il euh, n'y a pas de, de calcul, de plan de carrière, de, c'est vraiment euh, très loin de tout ça.
2: Euh, et pourquoi ça Pourquoi ce besoin-là euh, que vous avez ressenti tous ensemble euh,
4: Je pense que c'est parce qu'on est tous assez... En fait, on, on est tous un peu... Bah, Mathieu a son projet que vous connaissez, l'Escope. On est tous un peu musiciens pour pas mal d'artistes. Euh, on a nos projets aussi. Et euh, c'est vrai qu'à la base, en tout cas, Serpent, quand on a commencé à bosser, c'était un peu une cour de récré. Pour nous, on s'est retrouvés, on s'est vraiment un peu, entre guillemets, tout ce qu'on ne pouvait pas faire euh, avec les autres gens avec qui on joue. Et ce qui fait que du coup, c'est vrai qu'il euh, y avait ce côté pas vraiment sérieux de base, mais qui en fait, ça, la sauce a tellement bien pris en répétition qu'on a commencé à faire un concert, puis deux. Et en fait, euh, au final, euh, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que ça... Oui pas un... <rire> à être là devant
2: vous, hein, je à la double blanche, euh, oui, parce qu'il y avait vraiment ce truc de kiff de jouer ensemble et euh, sans, sans projection, sans euh, voilà, parce que les, les morceaux vous avez quand même écrit, vous les avez enregistrés, vous les avez ouais. etc. Enfin, a...
6: ouais, mais on fait les choses sérieusement, mais on, on déconne sérieusement, quoi, ouais. c'est un, un peu ça l'idée euh, du groupe, c'est une, une dysfonction organisée. Euh, T'en avais besoin, toi, Mathieu, euh, par rapport au, au projet T'as envie de, de me stop, poser euh... cette question, parce que j'ai vu depuis tout à l'heure, tu. Euh, Est-ce que j'avais besoin de ça Ouais, je crois. Je ouais. j'ai passé trop de temps, euh, j'ai perdu trop de temps de ma vie, je pense, avec des qu'on appelle les, les contrôles frics, tu vois, les, les gens euh, très très dans le contrôle. je crois que je l'étais un peu moi-même, et j'avais besoin d'une cour de récré et d'un comment dire d'une un, soupape, quoi. Mmh. Et euh, puis je pense que on avait, c'était voilà, je connais, on avait les bonnes personnes pour pour, pour le faire, et puis. Euh, Vraiment, euh, je trouve que le, enfin, bon, je sais pas si je vais me faire que des copains en disant ça, mais je trouve, je trouve que le milieu de la, de la musique est devenu un peu ennuyeux, un peu, un peu trop professionnel et un peu trop, un peu trop sérieux. Et je trouve que ça fait du bien aussi de, de faire les choses pour de faux, pour de faux. Ouais. Ouais. Enfin, un, groupe enfin, en, un groupe en plastique. C'est un groupe <rire> en plastique, ça à penser un groupe de contrefaçon. C'est du funk de contrefaçon. Du, du funk, de la funk, j'ai jamais compris euh, ouais, on
2: dit. Oui, on s'en fout. Euh, une track, un track. Ouais. Euh, peu importe. Moi je dirais une chanson. Euh, euh, une chanson. Mais, mais parce qu'il y a, y, a y a aussi ce, ce plaisir que vous avez à incarner euh, des groupes que vous avez écoutés et qui ont constitué euh, euh, pour beaucoup l'univers euh, artistique que vous, que vous aimez. C'est-à-dire que. Euh, on sent qu'il y a du fun à, à, à faire ça il y a du fun à euh, être un peu à New York euh, dans les années 2000 à être un peu euh, dans cette vibe là quoi
6: ouais c'est je sais pas trop quoi répondre à ça mais ouais c'est vrai je sais pas Cyprien t'as un truc bah, intelligent totalement. à dire Bah ça rejoint ce
4: qu'on disait tout à l'heure oui c'est vrai que on s'est quand même clairement professionnalisé depuis le début du projet où c'était vraiment que du fun ou que de la répète mais euh, on va dire que le la vibe de base originelle est toujours là on est un peu euh, on s'amuse pour l'instant on s'amuse tout le temps on s'est pas encore euh, trop euh, pris le chou <rire> ça peut venir parce qu'aucun groupe n'est à l'abri de ça ouais. mais pour l'instant, l'ambiance est bonne. Mais du coup, vous allez faire un album, vous allez continuer à tourner.
2: Tu vas refaire un album euh, ouais. de
6: l'Escope, toi. Comment, comment vous gérez tout ça Bah, il y a beaucoup de questions d'un coup là. Mais, mais ouais. ouais, on va peut-être faire un album un jour. On ne sait pas. On, on verra peut-être. Et puis, euh, et chacun. Moi, je veux faire aussi mon album. Et si, si, Wendy, euh, qui, qui est à côté de moi, euh, va aussi faire son album euh, solo. Chacun, chacun a ses projets, chacun a ses envies. Et Serpent, c'est un projet qui se, un, un groupe qui se, qui se place dans les interstices de, de nos moments de disponibilité et, et d'inactivité.
2: Euh, mais malgré tout, ça tourne. Ouais. C est, c est, c est, enfin malgré tout, mais parce qu'il y a une appétence aussi pour ça. Ouais ouais. Il finalement le public répond à ça. Bah je
6: pense, mais peut-être que aussi, je pense que peut-être le, le, ce dont on parlait tout à l'heure, dont on en a un peu marre de de l'ultra sérieux là, de, de, de la musique je trouve que la, la musique il faudrait faire faut, je pense qu'il faut faire attention parce que ça ne devient pas un truc de mormon enfin j'ai rien contre les mormons mais mais je non mais tu vois un peu un truc un peu trop 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 trop, trop sérieux et, euh, et peut-être que notre envie euh, on la partage avec des gens qui viennent aussi à des festivals à des salles de concert de de, 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 de temps en temps aller voir un groupe qui qui, qui est peut-être un peu moins sérieux que les autres. Et, mais c'est cool aussi d'être sérieux. Moi, quand je, mes chansons sur les scopes, c'est sérieux. Il mm. y a un temps pour tout, comme dit l'ecclésiaste. Il <rire> y a un temps pour tout.
2: Euh, mais c'est bien, bien aussi d'assumer, de, de, de revendiquer un, un côté festif de la musique, un côté de, juste de partage et sans prise de tête. C'est ça que vous incarnez
6: avec Serpent, quoi. Ouais, de jubilation. Un, je pense que c'est un projet comme ça, jubilatoire, qui est vraiment fait pour... Carrément. Et c'est ce qui fait que les gens apprécient en
4: live aussi. Euh, parce que c'est vrai que euh, c'est un projet avec lequel on n'a pas trop eu de difficulté à s'attaquer au live dès le début, dès le premier concert. Parce que euh, je pense qu'on était tellement contents de jouer ces morceaux que ça, ça, la sauce a pris directement. Il n'y a pas eu d'espèce de. Il de, y a des projets où c'est beaucoup plus compliqué de les emmener de répétition à concert. Il y a toujours des périodes d'essais, des, des essais de config et tout. Nous, c'est vraiment, on joue. Euh, Batterie, deux guitares, une basse, le chant à l'ancienne. À l'ancienne. Une fois de plus. Et ça marche bien. Et toi,
2: tu et toi, as un vrai kiff de chanteur quand même, Mathieu. On sent que es,
6: voilà, tu, tu, tu prends du plaisir à chanter, à groover, etc. Bah oui, puis j'ai la chance. La, sur, sur, là, avec Serpent, j'ai aussi la chance d'être entouré de, de musiciens euh, incroyables. Ouais. Et c'est qui est très porteur. Et c'est vrai que c'est hyper agréable. Et ça me. Enfin, personnellement, Serpent, ça, ça me permet aussi d'explorer de, d'autres manières de chanter. Bah, déjà de chanter en anglais, ce qui est, ce qui est autre chose qu'avec que, qu les mmh. scopes. C'est un espace de, de liberté.
2: Ouais. Ouais. Euh, vous avez travaillé avec Robin Le Duc à la production. Euh, comment euh, vous avez travaillé avec ce garçon qui est voilà, qui est quelqu'un qui a fait de la chanson, qui euh, a fait beaucoup d'albums de chansons aussi à la Real, etc. Et là, et là, il intervient euh, euh, sur un album avec des musiciens qui ont voilà tout ce que vous avez décrit depuis tout à l'heure. Euh, quelles ont été, la, quelle a été la nature des échanges avec Robin euh, Le Duc dans la réalisation de Dysfunction
6: alors Dysfunction, on l'a autoproduit, on l'a auto ouais. réalisé nous-mêmes, ouais. mais c'était le premier EP.
2: Qui... Mauvaise information, parce que l'ai vraiment, vraiment sous les yeux.
6: Mais... Ouais. Non, non, mais c'était le premier EP qui était, ouais. qui était produit par Robin, et ça s'est fait de la manière la plus simple du monde. Et d'ailleurs, on avait enfin, fait quoi Un concert, je crois, quand ouais. on a enregistré avec Robin
4: Ouais, c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, je sais plus comment on l'a rencontré, mais c'est Adriane. Moi je ne le connaissais pas ouais, Adrien
6: avait bossé dans son studio C'est notre guitariste qui nous l'a présenté
4: euh, En fait on a vraiment fait ça en 2-3 jours hein.
6: Oui c'est ça, c'était très rapide Et puis, Il n'y avait, avait pas de maison de disque Il n'y avait pas de, aucune structure On a fait ça avec nos, nos petites économies C'était rigolo C'est aussi euh, Tout est un peu Tout est une blague est... ouais, ouais. <rire> est...
2: ouais, ouais. bah, Renou avec une certaine légèreté dans la musique euh, euh, Par rapport au sérieux Que tu... Euh, tu euh... Euh, dénonce entre guillemets mais voilà de renouer avec une certaine forme de légèreté de la musique c'est du partage, c'est de, de, ouais. de l'instant etc quoi.
6: Mais je le dénonce pas le sérieux en fait, c'est vrai que tout à l'heure j'ai peut-être été un peu un peu dur mais je le dénonce pas vraiment, c'est juste que je le remets en question, que je ouais. mais même mon propre sérieux à moi, ou je pense que c'est pareil pour chaque membre du groupe c'est une remise c'est une remise en question, c'est aussi peut-être que peut-être peut-être qu'on peut qu s'est un peu trop pris au sérieux à des moments et puis c'est bien aussi de, de de, de, de se surprendre soi-même à être un, un petit peu débile. Surprenons-nous à,
2: à être un peu débile tout à l'heure avec Serpent ici à la Douve Blanche. Merci beaucoup Mathieu et Cyprien d'être venus au micro de la Tsugi Radio. Euh, et on va, changer de, on va changer un peu d'ambiance, Luc, puisqu'on va aller euh, du côté de la house music maintenant. Yes. Jingle.
3: Ciao. Ciao. Place des fêtes. Antoine Dabrowski.
2: Hier, ici à la Douve Blanche, on a retrouvé euh, Tourmobour, qui est un habitué des studios de Tsugi Radio, qui est bien sûr une des figures euh, du label Pont 9 Records. Euh, euh, Thomas, le, le fondateur et le label manager de Pont Records, était ici euh, euh, également hier pour accompagner euh, son artiste. Euh, on va écouter une bonne partie du DJ set de Tourmobour dans quelques instants sur Tsugi Radio, ici à la Douve Blanche. Mais juste avant, je vous propose une petite rencontre entre Thomas Prunier, fondateur de Pont 9 Records, et euh, Tourmobour. Pierre euh, dans les loges de la Douve Blanche pour euh, clôturer ce direct ici.
10: Il y a une mission de vouloir euh, supporter la nouvelle scène qui s'est pas mal structurée depuis qu'on, en fait même depuis que le label euh, s'est lancé. Euh, et euh, je pense que, enfin moi en tout cas je suis assez fier de ce qu'on a fait avec toutes les sorties, euh, tous les tous les travaux des mecs euh, en studio, ce qu'on peut amener, ce qu'on peut proposer aujourd'hui et aussi regarder justement ce que tu disais dans le rétro, ce qu'on proposait en, au début qui a vachement évolué. Euh, euh, là quand tu regardes la compile mais aussi euh, les, les différentes sorties des mecs. Quoi.
2: Oui parce qu'il y a, y a quand même une, une évolution entre on sort nos maxi, on fait nos soirées, on sort nos maxi. Pour se faire plaisir, voilà en espérant que voilà trouver une petite audience. Et puis là, il y a eu des albums il y a eu l'album de Tourmobourg, euh, il y a l'album de Cosmo Nation qui vient de sortir. Donc, euh, Pont Neuf est en train de devenir un, un véritable label et une véritable euh, avec sa patte, avec son identité et avec son, ses artistes qui sont qui en sont les, les, les porte-parole.
10: Ex ouais, exactement, euh, bah, c'est ce que je disais. En gros, le fin, moi je, je quand je regarde un peu dans le rétro, surtout ces deux dernières années où effectivement il y a l'album de, de Pierre Tourmobourg de Cosmo, il y a l'album de Taos. Là, on a cette grosse compile qui est un j'ai euh qui était assez ambitieux à mener parce que bah, ces artistes différents donc euh, mm. tout bêtement tout coordonné et puis même enfin euh, trop fier de ce projet-là euh, qui justement met en avant toute cette scène qu'on essaye de défendre euh. donc euh, non non c'est ouais. très cool et ça a bien évolué euh, parce que ça n'a pas été toujours évident la house à Paris finalement la house house ça
2: euh,
10: bah, nous on va dire qu'on a eu de la chance parce qu'on est arrivé euh, il y a six ans quand tu avais encore toutes les l'émulation pas du tout c'est pas le bon mot l'émulation tout à fait on n'est plus dans la cuisine du tout l'émulation autour de la house, de la techno, tu avais euh, Concrète, euh, Weather, etc. Donc on a eu de la chance d'arriver là et on a eu aussi, je pense, de la chance d'arriver à se pérenniser parce que la house, tu sens que c'est un peu euh, pas, en, pas en train de mourir du tout, mais tu as un public qui, se, qui va aussi vers d'autres styles de musique et on a réussi quand même à garder celui qui nous suivait depuis le début et à toujours essayer de ramener euh, bah, plus de gens à s'intéresser aux labels et aux artistes qu'on défend.
2: Euh, Qu'est-ce qui représente ce label pour toi, Tour Maubourg C'est les copains, la famille, et puis c'est aussi un endroit où euh, tu, on sent que tu as progressé dans l'artiste que tu es, en, à la fois en tant que compositeur-producteur, mais aussi euh, au
11: platine, comme ça va être le cas ce soir à Doublange. Euh, oui, ouais. donc c'est d'abord, euh, on va dire, une famille, euh, et surtout ouais, c'est un lieu où on peut s'exprimer pleinement euh, en tant qu'artiste. Euh, la différence de label où on, avec lesquels on est moins lié et donc où les relations sont un peu moins poussées, on travaille moins les albums, on travaille moins, euh, on va dire en, en 360 sur euh, la pochette. Euh, voilà, parfois il y a des labels. Là, j'ai sorti un, un disque sur Noir et Blanche euh, qui est sorti le 25, 26 juin, 24 juin. Et euh, eux ont déjà, comment dire, une, une image euh, qui est prédéfinie pré et donc on s'inscrit moins dans le label. C'est plus des labels où on va déposer les morceaux pour neuf, on essaie plus, je pense. Et euh, aussi tous les artistes Parce que tu parlais de pérenniser le label pense que ce qu'on a réussi à faire C'est que chaque artiste a une patte particulière Et essaie de raconter une histoire particulière euh, Ce qui n'est pas forcément Enfin comment dire c'est pas qu'il y a aucun artiste qui fait ça je pense que tout le monde essaie de faire ça mais je pense que nous on a réussi euh, en tant que label et en évoluant et en grandissant ensemble à vraiment exprimer ce côté euh, raconter une histoire, amener un nouveau disque avec l'évolution de l'artiste euh, sur le temps c'est quoi là l'histoire que toi t'as envie de raconter euh, Tourmobourg maintenant après ce premier album, euh, avant on espère euh, un deuxième ou en tout cas de, 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 de nouvelles nouvelle musiques. <rire> musique. ouais, c'est une très bonne question, qu'est-ce que j'ai envie de raconter euh... alors en gros je suis en train de travailler sur un deuxième album euh, je sais pas exactement ce que j'ai envie de raconter mais c'est généralement j'ai des humeurs ou alors euh, euh, comment dire, moi j'ai un acouphène donc euh, j'essaie d'orienter beaucoup ma musique euh, comment dire, voir euh, la musique comme un espace euh, où euh, l'acouphène disparaît donc c'est quelque chose de très thérape thérapeutique euh, dans la production, dans la composition euh, et voilà, après l'histoire que j'ai envie de raconter, je sais pas trop, j'essaie vraiment de... Je pense que c'est ce que j'avais dit probablement dans une autre interview, c'était vraiment euh, mettre des moods et que quand tu écoutes euh, une musique, ça te mette euh, de bonne humeur ou que euh, tu sois dans un cocon et que tu te sentes bien euh, quand tu le fais. Quoi. Euh, là, on est
2: avec euh, Thomas qui est ton, la, ton label manager. Euh... Qu'est-ce que vous vous racontez quand, quand justement vous travaillez sur le dur, <rire> sur l'artistique sur l'artistique de l'album bah, voilà. faire, ouais. faire tourner un label, c'est voilà, aussi de la compta et des demandes Exactement. de sub, etc. Mais
11: sur l'artistique, quelle, quelle est la nature de vos échanges euh, Alors, il y a beaucoup de. On... Bah, en fait, dans la production d'un album, je vais faire beaucoup de démos on envoyait beaucoup à Thomas. Et généralement, euh, l'artistique devient, euh, pas un problème, mais devient un sujet de conversation quand on n'est pas forcément d'accord sur ce que moi j'ai envie de mettre en avant et ce que lui a envie de mettre en avant. Mais euh, au-delà du côté label, c'est vraiment, je pense, une question de goût. Parfois, il y a des morceaux que je fais, que j'aime beaucoup, mais qui comparaient à d'autres quand il est le moment de faire une sélection et de choisir ok quest ce qu'on met dans l'album parce que que pour créer une cohérence, ces choses-là. Euh, c'est là que la discussion artistique est, est chouette Parce qu'on échange beaucoup euh, On s'engueule un petit peu C'est vraiment comme une relation de couple Tu dois prendre des décisions où nous, Moi émotionnellement je suis très attaché à ce que je fais Lui est très attaché euh, à son label Et donc forcément il euh, y a, y a des, des frictions Des moments de, de communion voilà, euh, Mais c'est vraiment un échange sur euh, euh, Comment dire euh, quels sont les morceaux qui vont permettre d'avoir une cohérence sur un album total et pas juste ok j'aime bien ça, j'aime bien ça et c'est plus un échange de se dire ok on a envie de construire un bel objet euh, avec une, une, belle, une belle image euh, et tout, tout ce qui va tourner autour de l'album en lui-même et c'est surtout euh, trouver une cohérence quoi
2: c'est un, un combat de tous les jours. On imagine, Thomas, toi, tu n'en vis pas euh, complètement. Voilà, C'est un métier passion, comme on dit. <rire> euh, mais justement, ce, ce combat-là, il a du sens quand, à euh, un moment, le boulot que vous avez fait sur l'album de, de, de Tourmaubourg, par exemple, il bah, y a un écho critique, public, et y a, on voit des dates qui tombent, etc. Euh, tu te dis, euh, ça vaut le coup d'avoir voilà, sué, d'avoir rempli des dossiers de sub, euh, et d'être un peu engueulé avec ton pote. Bon, non, mais, alors, alors, je reviens sur l'engueulade.
10: C'est des discussions qu'on a, et je pense que, que alors, pour. Euh... Je, je réponds à la question après aussi de la fierté etc mais le, sur le travail et là typiquement sur le fait d'être sur le deuxième album de Pierre on est en plein dedans et on est en train de le finir euh, enfin Pierre est en train de le finir et c'est des discussions qui peuvent par construction être euh, pas houleuses mais euh, passionnées euh, justement parce que il y a quelque chose parce que disait Pierre, on essaie de faire quelque chose le plus beau possible et donc forcément euh, euh, on essaye chacun un peu de d'amener notre patte, nos avis, nos... Enfin, Pierre si tu c'est l'artiste donc c'est toujours lui qui a le dernier mot à la fin mais euh, c'est vraiment une co-construction et je pense que je sais pas comment ça, ça se gère dans notre label mais ce que moi je trouve trop kiffant à bosser avec eux, euh, c'est que tu as presque l'impression en tant que label manager d'avoir un peu participé quand même à comment, comment l'histoire va être racontée au travers de l'album et ça déjà c'est assez... Euh, 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 comment dire, j'ai plus le terme, mais glorifiant, gratifiant, tout à fait. J'arrive plus à trouver du tout le même terme aujourd'hui. Et pour revenir sur le sur le premier album, c'est vrai que moi je m'attendais pas du tout. Enfin, euh, je trouvais l'album magnifique et, euh, et l'histoire que Pierre racontait magnifique aussi. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des retombées, presse et dates à ce point-là. Euh, D'autant qu'on a choisi euh, volont volontairement, euh, on a choisi de ne pas attendre la fin du Covid, on va dire, pour le ouais. sortir. Donc, c'est tombé en plein dedans. Et, euh, et même après, tu vois, l'album est sorti fin 2019. Le Covid, ça s'est vraiment arrêté, je sais plus quand, 2020, 2021, ouais. Décembre 2020, ouais. Pas 2019. Et, euh, et en fait, même un an ou six mois après, on a quand même eu et, et continué de sentir les retombées de cet album-là, ce qui est assez ouais. ouf parce que maintenant, ça va super vite. Tu vois, les, les, je pense que les gens, ils écoutent un album, six mois plus tard, ils sont passés à autre chose, euh, généralement. Mais là, il, il y avait encore. Euh, il y avait encore ouais, des, 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 des gens qui étaient à fond dessus euh, aussi bien pro pour la presse, les bookings, les machins que même le public qui a continué de streamer à fond, euh, d'écouter des vinyles, d'acheter des vinyles, etc. Donc euh, ouais, grave fier euh, et j'ai vraiment hâte qu'on sorte le deuxième. Là. C'est qui le,
2: le public de Pour neuf Record tu si t'arrives à, à l'identifier un petit peu aujourd'hui dans peut-être les échanges sur les réseaux
10: sociaux, euh, les soirées, etc. C'est une très très bonne question. Euh, non, en vrai, j'en ai aucune idée. Euh, et je, je, je me pose pas la question parce que je pense que je préfère pas me poser la question. Le plus divers le public sera à nous écouter, le mieux c'est, en fait. Euh, je serais ravi d'avoir des gens euh, très entre guillemets parisien parce que peut-être que notre musique peut être, avoir un côté un peu parisienne de temps en temps parce qu'un peu niché etc euh, comme, euh, et bon, neuf, hein, euh, comme je serais euh, ravi d'avoir des gens qui sont pas du tout de ce milieu là qui écoutent, qui nous suivent, qui ont envie de venir nous voir euh. donc j'ai aucune idée de comment est composé notre public mais je suis très content déjà qu'ils soient là et peu importe les personnes derrière quoi c'est quoi ton
2: parcours, toi, euh, euh, par rapport à ces musiques-là Et qu'est-ce qui t'a amené à, à, à lancer tout
10: ça Je dirais que c'était avant tout des rencontres. Euh, <rire> non, mais euh, qu'est-ce qui m'a amené à lancer ça euh, Pour te le faire très, très rapide, euh, je pense que comme énormément d'ados, euh, en plus à l'époque, Electroclash, Headbanger, machin, etc. Donc, t'avais quand même un, un vivier euh, scénique qui était ouf pour notre âge. Euh, je, moi, j'ai lancé mon blog quand j'avais, euh, je sais pas, 14-15 piges. Ça a duré quelques temps avec des potes. Euh, après il y a euh, une web radio qui nous a appelé pour euh, programmer euh, donc tu vois je vais boucler la boucle il y a une il radio qui nous a appelé euh, pour euh, programmer en gros des, des artistes sur la, la web radio en question après on a eu ce, un collectif euh, je préfactory euh, qu'on via lequel en gros j'ai organisé avec des potes euh, des teufs qui m'ont permis de rencontrer tous les artistes qui font partie de Pont neuf et au terme de je préfactory on a lancé Pont neuf il y a 6 ans et, euh, et nous voilà quoi <rire> euh... Tourmebourg, Pierre, tu vas jouer ici. Euh, ici, on
2: est en pleine nature, euh, au milieu des champs, euh, à côté d'un petit château euh, magnifique. Euh, les platines, c'était pas le premier truc vers lequel tu es allé, parce que tu viens vraiment de la production et de la composition. Et, euh, tu y as pris goût et tu joues euh, voilà, sur des beaux line-up comme ça à des, à des <rire> peak hours. Euh, comment tu abordes un, un set comme celui-ci dans un festival de coquins comme ici euh, festival de coquin. Ah, le son ne s'arrêtera qu'une heure demain entre 11h et midi. <rire> voilà, c est, c est, voilà, je, je, je pose les bases, c'est-à-dire qu'il y a, a c'est un after continu et dimanche ça okay, termine en open okay. platine avec les gens qui avec euh, les gens
11: qui n'ont pas dormi depuis deux jours. Ok, C'est ce
2: que j'appelle un festival de coquin.
11: Okay, <rire> c'est très coquin en effet. Et euh, qu'est-ce que je, dans quel état d'esprit ouais, j'arrive Comment tu abordes ce set de, 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 de tout à l'heure À peu près comme tous les sets, c'est-à-dire que j'essaie de me donner une direction avant d'y aller dépendant généralement à peu près de l'heure à laquelle je joue et euh, une fois que j'ai défini cette direction j'essaie de j'arrive avec pas trop d'idées en vrai c'est à dire j'ai juste mon idée ok j'ai envie d'aller là euh, mais après ça va dépendre beaucoup des gens et de ce qu'ils ont qu'ils ont envie d'entendre mais c'est là où je vais pouvoir les emmener aussi parce que je vais pas forcément pouvoir les emmener partout où j'ai envie de les emmener s'ils me suivent pas et c'est là que généralement le, euh, le travail commence c'est là qu'il faut commencer à se dire ok comment je les rattrape ou comment je les réemmène autre part euh, mais y a pas trop de, pas trop d'appréhension, pas trop de je pense qu'il vaut mieux pas trop en avoir Pour pas trop se mettre de pression non plus Parce que ça reste de la musique Et si la musique est bien, la musique est bien quoi. Et entre
2: le fait de l'open air en festival Avec d'autres scènes euh, avec Je crois que voilà tu joues euh, euh, mmh. Si je dis pas de bêtises euh, Non j'ai pas du tout le line-up en tête Donc je vais pas le dire euh, Mais tu joues, il y a d'autres actes en même temps que toi C'est quelque chose auquel on pense Ou euh, voilà t'es
11: mieux dans l'écran du club Ou euh, à un endroit comme ça, ça te va mmh. Alors franchement, j'aime les, les, bien les deux, mais euh, je trouve que les open openers est quelque chose d'un petit peu plus reposant que le club. Ouais. Et encore dépendant du club, c'est-à-dire que moi j'aime bien souvent les clubs où il y a différents espaces pour pouvoir aussi euh, respirer musicalement. Parce que quand ouais. j'allais en club, j'aimais bien avoir des endroits où on peut partir, revenir, se déplacer un peu. Et le, le festival se rapproche plus généralement de, de ce type de, de soirée-là plus, j'aime beaucoup jouer en journée aussi c'est euh, moins éreintant même si je joue pas en journée aujourd'hui mais euh, les, les, honnêtement les deux, ont leur, euh, les deux ont leur avantage quoi euh,
2: Thomas Prunier, euh, Tourmaubourg va jouer ici ce soir et vous, on va enregistrer ce set et on va l'écouter dans, dans quelques instants sur Atsugi Radio. Merci de, de votre fidélité merci à toi. <rire> et merci de, de voilà de nous continuer à nous envoyer autant autant de bonne musique. Euh, petit dernier mot Thomas parce qu'il y a une nouvelle recrue euh, dans le lab, sur le label. J'aimerais bien qu'on en parle. C'est la première femme, euh, c'est Miralo euh, qui débarque dans la famille Pont Neuf. Euh, bon bah la musique c'est aussi une histoire de rencontre et de voilà. Mais est-ce que euh, Miralo qui était arrivé avec un truc house certes, mais aussi avec un truc assez pop, disco, etc. C'est aussi une ouverture que tu as envie d'avoir, c'est ce qu'elle apporte. Même si là, les tra le track est sur la compile est, est très house stricto sensu, mais elle vient avec tout ça aussi, euh, Miralo.
10: Alors euh, déjà, tu es très fort parce que personne n'a l'info et je te l'avais même pas donné de savoir que Miralo est arrivée sur le label donc bra bravo pour ça, <rire> on est sur du journal j'ai mes sources <rire> d'investigation euh, je, je sais pas si c'est euh, forcément ça joue parce qu'elle a, euh, a une couleur et un univers à elle euh, mais je te faisais la blague de cette avant tout des rencontres mais en vrai c'est ça euh, qui fait qu'il euh, y a des artistes avec lesquels j'ai envie de bosser parce qu'il y a un courant humain qui, qui passe bien euh, et elle euh, ça fait euh, quelques mois que je bosse avec elle plus sur la partie management et effectivement bah, en fait naturellement c'est évident qu'on a envie de la développer aussi sur le label derrière. Euh, je te le disais, elle a son univers. Nous, on y croit à fond. Et, et sans donner de date précise, rendez-vous 2023 pour, pour Miralo sur neuf. Ça
2: marche. Et rendez-vous euh, à la rentrée 2022 pour la saison 2022-2023. Mais on vous en dira plus très vite. Merci les garçons. Merci à toi. Merci beaucoup. direct de la douve blanche euh, ici euh, à Aigreville en Seine-et-Marne. Euh, une belle soirée encore euh, avec vous euh, sur Tougey Radio. On vous laisse avec euh, Tour Maubourg au Platine, ce set qu'on a enregistré hier soir euh, pour vous, euh, le pouvoir de la house euh, pour cette toute nouvelle scène euh, de la douve blanche, la scène de la lune. Euh, voilà, et les garçons ont dû, ont dû casser un mur hein, pour... Euh, à accéder à cette nouvelle scène euh, euh, donc ils ont commencé à faire des travaux un petit peu dans, dans le château d'Aigreville euh, Tourmobourg en tout cas euh, qui a fait danser euh, tout le monde sur ce chouette chapiteau de la scène de la lune DJ7 en direct sur Tsugi Radio